0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando o Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões. Episódio número 83, hoje, Desconstruindo o Melik e Tiago Faria.
1: Pois é, Michel, eu ouvi falar que no episódio de hoje o tema será Game of Thrones, é isso?
0: <risos> Game of Thrones, e Chico...
1: Completo, Com... integral. O Chico
0: vai narrar capítulo a capítulo. A gente
1: vai fundo na... no retorno da série, quais são os mistérios que vem aí, os novos personagens, novas intrigas. Fiz Ô, anotações Chico... sobre os 61 episódios.
2: Ô Chico, se eu não falar
0: sobre Game of Thrones do começo ao fim, por que, é que chama Desconstruindo o Eu não entendi. Por que, porque que você botou tem um esse personagem nome.
1: novo que vai morrer no episódio 4?
0: Que,
2: que, que quem chama faz Malick. é o Ed Sheeran. É o Ed Sheeran que tá esse personagem. Que coisa maravilhosa, hein? Então, a brincadeira, é porque Game of Thrones voltou ontem. Anteontem, no caso, que foi domingo. E nós não vamos oh, falar muito de Game of Thrones, só o Chico assiste.
1: Chico, só assiste. Chico, você não vai querer falar sobre Game of Thrones. O Chico vai, vai. vai falar, falar um
0: pouco depois. Você gostou do episódio, pelo menos? De algumas coisas. Que mas... tem gente que criticou bastante. É, eu vi. achei
2: que. Começou que nem essa, a, a última temporada, é meio que mostrando onde cada um tá, pra depois começar depois a pegar começar no tranco. Coisa. é. Teve uma cena inicial no, muito boa, mas enfim.
1: No episódio de hoje falaremos sobre dois filmes mais recentes do Melick. Um deles chegou ao Netflix, a Netflix, que é Cavaleiro de Copas, e o outro está estreando essa semana nos cinemas, que é, que é de vem, canção né? em canção. Estreia quinta-feira. Quinta-feira quinta agora.
0: Quinta estamos lançando o episódio na, é. na terça, vamos estrear na quinta-feira, estamos antecipando. Mas não vamos falar só desses dois filmes, vamos falar da carreira do Terrence Melick como um todo, até porque não é muito longo, Mas então dá tempo. Todos os filmes? Todos os oito ou nove filmes que ele tem, ah, nós vamos conseguir então tá bom. comentar alguma coisa aqui. Muito bem. Vamos, vamos agora baixar a bola, vamos baixar porque a bola, nós estamos muito é animadinhos e tem umas notícias tristes que a gente quer comentar alguma coisa, né, Chico?
2: Exatamente. Ontem nós perdemos um dos grandes mestres do cinema, é... alguns dizem que é do cinema de gênero, mas para mim é um dos grandes mestres do cinema mesmo, que é o Jorge Romero, né? o diretor de A Noite nos Mortos Fios e de financiador dessa... <risos> da... da Volta dos Zumbis. É, morreu ontem ele ele tinha estava com câncer né ele tinha 77 anos e deixou muitos muitos fãs pelo mundo né Tiago inclusive é, você acho... sim
1: sim <risos> eu se fizesse uma lista de 10 diretores que eu mais gosto certamente eu conseguiria incluir o Jorge Romero ali porque é um é um mestre eu acho no que ele fez também é considerado por muitos cinéfilos um herói né porque ele conseguiu criar um estilo muito particular dele, longe dos grandes estúdios, muito de uma maneira muito radical até. Cada filme, você conseguia ver o diretor por inteiro ali. Uhum. É, e só por ter criado os zumbis no cinema, acho que Exatamente. não precisava ter feito mais nada, né? Exatamente. Já tava uma boa... Já tava bom.
0: Mas e, que filme vocês mais gostam dele? Então... Como a gente não combinou, né? Cada um vai que falar é, de um filme. É, que é pra pelo menos deixar o gostinho pra quem não conhece é, o cinema do
2: Roger Romero. Eu. Eu ia falar mesmo do Madrugada dos Mortos, do, do Despertar dos Mortos, que é o segundo filme de, de zumbi. Segundo dele, de zumbi. Que é. Zombie, né? E ele. Dawn of the Dead. E que é um filme que ele. Porque no, no primeiro filme, no, na Noites Mortos-Vivos, o. O Romero, assim, além de ele criar o, o, a figura do zumbi e de começar a, a lançar várias questões em relação ao que era a sociedade americana naquela época, no segundo ele já vai atacar o consumismo. Então o filme todo se passa dentro de um shopping center é, com zumbis variados. Tem até um Hare Krishna que virou zumbi e é, um, é o meu filme favorito dele. Mas eu gosto tanto dos outros todos que eu poderia falar sobre todos também. <risos> então
1: E você, Thiago? é Para mim, o Despertar dos Mortos é o preferido, mas eu queria lembrar de um que eu adoro e eu acho que foi bem é, é, injustiçado quando ele foi lançado, que é o Diário dos Mortos, que foi o filme que ele fez com... Na época em que estavam começando a aparecer essa história de filme com câmera digital, com aquelas imagens encontradas e, enfim, estilo bruxa de Blair. Ele fez a versão dele para esse subgênero e eu acho incrível esse filme e para mim mostram como o Jorge Romero até o fim continuou um diretor que, muito inquieto querendo explorar novas possibilidades ali dos personagens dele ele não se acomodou e fez filmes que até incomodavam os fãs dos zumbis muita gente que era fã de zumbi fã do, do Romero viu esse filme e falou não, não, aí ele foi um pouco longe demais não entendi muito bem o que ele queria dizer então, ele Inclusive já estava um pouco eu. à frente. Inclusive, Inclusive eu, mas agora eu vou assistir de novo, e vou ver, gostar. Tem que ver, muito, muito bem, bom. Muito bem. Diário dos Mortos, que é o nome.
0: Bom, nós estamos desprezando que o filme mais famoso dele, que é o primeiro, A Noite dos Mortos Vivos. Não, eu tá, acho... Não estamos desprezando. Não, modo de falar assim, não, não estamos colocando ele na, nas lideranças. Eu, eu acho ele o melhor filme dele, com toda a questão política, a questão da discussão é, do negro e tudo mais, além da questão do zumbi. Mas eu tenho um carinho especial por um outro filme que, que talvez não seja dos mais famosos, que é o Comando Assassino. É o do macaco? Do ma da macaquinha. Eu adoro Shines. aquele filme. Eu, foi o primeiro filme que eu vi dele, eu vi quando criança na época. Eu lembro de ter o VHS e voltar e correr, acelerar, querer ver de novo. Minha mãe tá mandando: vai entregar a fita, filho, vai entregar a fita, filho, eu atrasado. Peraí, tá acabando a revisão aqui.
2: <risos> a revisão, é. A... <risos> adorei,
0: adorei. Assim, super marcante pra mim aquele filme.
2: É, eu, eu tenho um. Só para pra gente. Passar esse assunto, assim, eu adoro o Terra dos Mortos, eu acho um filme massa, um filme incrível. Os o zumbis começando a ganhar consciência, a fazer as coisas indo para outro, outro plano. O, o que mais é, me interessava no filme de zumbi, o Thiago falou um pouquinho desse negócio do, do Diário dos Mortos, eu acho que em todos os filmes ele, ele tenta ampliar o leque, né? Ele tenta ir pra, é, abrir. A, a, ele uma, sempre dá um discussão. passo a mais, em cada filme de zumbi que Exatamente. ele fazia, dava um passo, tinha uma, uma, eu acho... uma nova
0: fase dos zumbis, alguma coisa além do, simplesmente, a Exatamente. Do zumbi, Isso né? eu acho impressionante,
2: porque é um, é um, mostra que é um diretor realmente que ele não, ele não queria ficar no seguro, né? É, e tem o Martin, que é o filme de vampiro dele, o, o, o vampiro mais, como é que a gente pode dizer, low profile da história. <risos> que é muito bom também, e o exército dos extermínio. Também. Tchau. Chico, vou falar é,
1: curioso você ter falado do Terra dos Mortos, porque no, logo, no dia seguinte à morte do, do Romero, o Edgar Wright, diretor do Baby Driver, uh -huh. o Chumbo Grosso... Scott tu, Pilgrim. Scott Pilgrim, ele publicou um texto grande, super emocionado, falando ah, da relação vi. dele com o Romero. E ele falou que fez uma ponta no Terra dos Mortos, ele ah, participou do filme, era, ele era muito fã do Romero, ele fez o primeiro filme dele, que é um filme de zumbis, todo mundo quase morto, uh -huh, né, Shaun, Shaun of, of the, the dead, dead, inspirado no Romero, entre outros, uh -huh. e ele fez questão de mostrar o filme para pro Jorge Romero antes de todo mundo, então o Romero viu numa sessão privada, com, com segurança, ele narra essa sessão assistiu ao filme e adorou. E ele falou, foi maravilhoso o filme, disse que An, An Absolute Blast foi a, hum, a expressão, que, a expressão usou. que ele usou. Aí eles colocaram no cartaz do filme, An Absolute Blast, Jorge Romero. Foi. Aí ele <risos> falou, a melhor maneira de vender o filme é colocar o Romero dizendo que, que o seu filme é muito bom. E o último e-mail que os dois trocaram, eu achei isso curioso porque tem a ver com morte e tudo, foi quando o Romero ganhou uma, uma estrela na Calçada da Fama, acho que foi, foi recentemente, acho que foi ano passado, e o Edgar Wright mandou um e-mail parabenizando e tudo, ele recebeu uma mensagem do Romero dizendo, no futuro só você e meus filhos vão lembrar quem é, o no... quem é aquela pessoa que tá com o nome escrito numa estrela na Caçada da Fama, então... Era acho que, um não, cara acho, acho, que não, acho que não, acho vai ter mais
2: uma turminha de vivos e mortos aí que vai... E hoje sembrar. circulou uma
1: lista do, do BFI, de melhores filmes de todos os tempos, feita pelo Romero, acho que foi o, pró o próprio Kleber Mendonça Filho que colocou nas redes sociais, e é muito curiosa essa lista, porque entre outros tem Casa Blanca, na lista dos melhores filmes de todos os tempos do Romero. Eu acho demais isso, quando,
0: quando o cineasta tem um tipo de cinema, mas ele gosta de outras coisas que você não espera, né? É. Cinefilia, né? Viva a cinefilia. Exato. Muito legal. E teve mais uma triste notícia ontem, né? Ontem é, foi
2: de meia e meia hora, né? Não, não, ontem foi, foi dose, hein? E nosso querido é, Martin Landau que todo mundo lembra dele só por causa do, do Bela Lugosi, do Ed, do Wood, Ed mas Wood mas e... ele é um ator com as, uma super carreira de muitos anos ele fez o Crimes e Pecados do Allen também tava incrível no, no personagem mas o Bela Lugosi realmente é incrível dele, né? Biver
0: Pull the string! Ganhou o Oscar com Ed, por Ed Wood com esse filme, né? merecidíssimo. É, mas agora vamos fazer o, o Chico cantar e o Thiago encantar. Vamos, a gente podia gravar essa musiquinha do Não Pronto, tem que de toda né? vez. Toda vez tem que cantar. Ah, eu prefiro
1: ao vivo, Chico, porque é que... cada episódio traz um, um estado uma, de espírito, uma finalidade né? diferente, eu né? Você eu também é. É.
0: acho. Tá. Hoje
1: podia ser mais num clima terror.
0: Esse é o cantinho do ouvinte. Maravilha. Com o Tiago Faria. Oh,
1: arrepiei aqui, maravilhoso. Foi meio jo... só... <risos> mojica, é, né? Um pouco, <risos> Não foi, foi muito bom, foi um meio Carreiro, mojica. vampiro brasileiro. Beto Carneiro. <risos> Bento Bento Carneiro Car Bento Car Car Beto Carneiro. Beto Carreiro. Carreiro. Oh, meu meu Deus, Deus, Deus do céu. Olha, garoto. É, tá difícil. Então, o cantinho do ouvinte, vocês sabem como, <risos> como faz para participar. Só enviar mensagens no nosso blog cinemanavaranda.com. Aliás, aproveitar para falar isso, que eu acho muito legal, o Cantinho do Ouvinte, a ideia de que vocês mandem mensagens, porque fica uma conversa muito legal sobre os temas que a gente traz aqui para o podcast. Muita gente participando no podcast da semana passada. Falamos sobre blockbusters, fizemos nossas listas. E vários de vocês fizeram listas que estão lá no blog cinemanavaranda.com. O primeiro que fez foi o Rafael Argemon, que já participou aqui do podcast. Falou que não resiste a esse tipo de lista. É, colocou na lista dele filmes como Mad Max, Toy Story 3, Homem-Aranha 2, Hospedeiro, Kill Bill, Wall-E. Aliás, o Kill Bill eu colocaria na minha, mas a gente ficou discutindo o que seria que o conceito blockbuster de blockbuster não, não, é? também. Não sei. É. Colocou Ultimato Born. Então a lista completa dele tá lá. O Fabrício Wesley colocou Speed Racer, por exemplo. Ele fez uma lista que... Ele disse que são filmes que ele vai defender até no caixão, já que a gente tá falando aqui de filme de terror. <risos> entra bom, Speed né? Racer, entra Batman vs Superman, Fonte da Vida, Warcraft, meu Deus do céu, Resident Evil 1, O Hóspede Maldito,
0: tá aí então a sua lista. Ele caprichou, né? Porque Batman, e Superman e, e Warcraft tem que realmente gostar e defender até a morte, né? E muita gente falando também sobre o
1: Homem-Aranha, Eu até que terminou o episódio da semana passada, eu pensei, poxa, foi... O um episódio meio rabugento, a gente aqui falando mal de um filme que tanta gente gostou e parece que os nossos ouvintes estão ali os na, na mesma página. estão com a página. gente, né? Eu, é. eu percebi isso também. Vinícius Torres, aliás, fez aqui, acho que foi a crítica mais demolidora que eu li do Homem-Aranha. Vou deixar até que vocês entrem lá no blog e leiam, porque tá grande. Eu não queria é, editá-la, queria que vocês lessem a versão integral. Carlos Lira também não gostou do filme, mas tem um comentário que eu achei imperdível, que é do Jackson. Olha só, Chico, essa eu queria que você... Chico, essa não pode perder, que eu li hoje isso. De... De... Muito comigo. bom. Ah. Falou o seguinte, que ele usa muito o excelente podcast de vocês para não assistir filmes. Explicarei. Sei que dificilmente gostaria muito de um filme do Homem-Aranha, especialmente por já estar de saco cheio de tanto filme de super-herói. Porém, como gosto muito da Sétima Arte, não posso simplesmente ignorar um badalado blockbuster como esse. Aí, eu vou lá, escuto o cinema na varanda e fico informado. Obrigado, pessoal, pelo excelente trabalho e pela pontualidade, um abraço, Jackson. Então ele não assiste aos filmes, ouve o cinema na varanda, se informa, se diverte. E já pode bater instrui, papo com todo mundo. E bate papo com a galera.
0: E é isso. É influencer, né? Eu Digital gostei, influencer. Eu, dessa... eu também eu fiquei não feliz. Não, mas papel. eu acho
2: que você não, não você fez uma leitura errada. não tá bem Eu correto. acho que ele ouve o nosso podcast e decide se vai ver ou não o filme.
1: Não, ele falou que ele não vai ver o filme do, de super-herói porque ele já cansou. Aí ele só ouve o nosso podcast pra ficar informado e bola pra frente. Então Segue tá bom, beleza. <risos> É Mas
2: como é que você sabe que o nome dele é J Jackson, se pode ser
1: Jackson? Pode ser Jackson. Pode ser Jackson, é verdade. Jackson. Obrigado, Jackson. Obrigado todo mundo. <risos> e Jackson Hoje também. a gente vai falar sobre Terence Malick. Então, se vocês quiserem comentar sobre qual o filme favorito de vocês, do Terence Malick, qual o filme favorito do Romero, tá lá aberto o nosso blog
0: pra deixar comentários. Esperamos semana que vem esses comentários. Terence Malick, Chico Fiederman. É um cara... Eu, quando comecei minha cinefilia, Terence Malick era um nome, assim, intocável, né? Você lia comentários, críticas, artigos, e Terrence Malick era aquela coisa do gênio que fez Medusa de Filmes e parou 20 anos sem filmar, aí volta, faz um outro filme também, indicado ao Oscar, vem, ganha o Globo de... o, o Globo de, não, o Festival de Berlim, aí fica mais uns vários anos sem filmar, e de novo a expectativa, quer dizer, o Terrence Malick é um cara que, que era meio unanimidade. animidade, depois ele, ele surgiu agora com uma nova fase acelerada, né? Fazendo um filme por ano, que tá sendo um pouco mais discutível. Terry Malick, você tinha essa expectativa? Quando a fase dele mais... É, de atos assim? Como é que você tinha relação com, com o cinema Eu comecei a ver dele? cinema no
2: hiato dele, no hiato, né? Eu comecei a me interessar pro cinema, ele, tava, ele era já um diretor mítico que tinha feito dois filmes, tinha parado e tinha virado, sei lá o quê, fazendeiro... Vou fazer compota, sei lá, qualquer coisa. <risos> vinho, né? Fazer vinho, compota vinho. em Paris. Né? É, foi, sei lá, fazer alguma coisa <risos> na vida. E aí, nesse intervalo, eu vi o, o Cinzas do Paraíso, foi o primeiro filme que eu vi dele. Ah, não, o primeiro filme que eu vi dele foi o Terra de Ninguém, porque passou na Globo. A Globo tinha uma, uma sessão no um domingo à noite que passava filmes legendados. E eu vi o Terra de Ninguém lá. É, e, de, e depois eu acho que eu vi, eu não sei se, era, se foi... Em VHS, sei lá, não lembro direito como, como eu vi O cinzas do Paraíso então aí vi, achei, achei os dois filmes maravilhosos incríveis é, e ficou aquela coisa quando Esse ele ano voltou 70, o filme, só pra 73 pontuar.
0: e 78 Isso.
2: e aí quando ele volta com Além da Linha Vermelha que estreou no Brasil em 99 né, aí foi aquela coisa, todo mundo foi ver ele aí, e aí você vê um cara que realmente quer, quer fazer poesia no cinema eu adorei o filme quando eu vi, achei muito bonito, achei muito denso, não, não alcançava algumas coisas, mas fiquei bastante tocado. E desde então, é... comecei a esperar com um certo louvor cada filme dele. O meu favorito, eu acho que é O Novo Mundo, o... que é a versão dele pra Pocahontas, que é um filme que me tocou bastante quando eu vi. É...
0: Só que depois, o negócio... Que depois a gente fala daqui a pouco é. da última fase dele. E aí você, Tiago, é, qual a sua é. relação com o Terence Mellick, então é, antes dessa é, fase 2011? É parecido 2011.
1: com o que o, o que o Chico falou. Eu vi o, os filmes dos anos 70, o Terra de Ninguém e o Cinzas no Paraíso. Acho os dois incríveis. O Cinzas no Paraíso eu acho que é uma obra-prima. É, depois teve o Hiato. Além da Linha Vermelha, eu vi no, no cinema. Além da, só para contextualizar quem não conhece... Cinzas no Paraíso é de 79 e Além da Linha Vermelha é de 98. Então, tem é, esse... não, é, de
0: 78. É, isso São aí. 20 anos mesmo. Isso, 20 anos, exatamente. 70... É.
1: 78 e 98. É, isso. Tá. Então tem um intervalo de 20 anos aí do, do cinema do Melick. Além da Linha Vermelha, eu lembro bem do lançamento, porque é, foi um filme muito diferente do que estava sendo exibido na época. Uhum. Muita gente achou um filme. Até lento demais e difícil. Ele foi exibido nos cinemas de shopping. Então. Também foi de, cada de astros hora, da né? época que estavam nesse tinha filme. É
2: impressionante, astros, tinha né? Tinha uns
0: 15. Então, é, enfim. Inclusive uns mal, mal aproveitados, né? A, a história desse filme é curiosa. Eu, eu tava lendo um pouco sobre esse filme. Parece que tem, uma, tem uns 10 astros que filmaram e foram cortados. Não tem nenhuma cena deles no filme. De, de tão extensa e grandiosa que é o jeito que o Terry Malick filma, né? É, então, o que eu acho é que o, o Malick sempre se bene, beneficiou
1: por ter carregado essa aura de mistério, tanto dentro de cada filme quanto na trajetória dele. Sempre se esperou muito dele, dele. Eu acho que um diretor que seria equivalente, até pela maneira espaçada como filmava, seria o Kubrick. E como era tudo todos os filmes eram misteriosos, eram aguardados, e te, carregavam uma pompa de, de uma obra definitiva sobre um certo tema até determinado até um certo ponto da carreira o Melick foi muito correu muito paralelo ao que o Kubrick fez depois que ele começou a assimilar o cinema digital é, tudo mudou ele começou a filmar a gravar os filmes muito muito mais rapidamente a edição dos filmes que é uma uma etapa que ele gosta muito tem um interesse enorme acho que tão tão interesse tão grande quanto a própria filmagem ele o Cinzas no Paraíso ele demorou dois anos montando o filme. Acho que 40 dias filmando e dois anos montando. Então, é, com o digital, ele pôde é, gravar muitas horas de filme e depois ficar lá fragmentando as imagens e montando da maneira como, como interessava a ele. De uma maneira mais rápida e também é, com uma quantidade muito maior de material. Entramos aí nessa nova fase dele, que começa com a Árvore da Vida, e depois tem Amor Pleno, tem o, o Cavaleiro, Cavaleiro de, de Copas, Copas e de Canção em Canção.
0: E o documentário Voyage of Time. Exatamente. É, bom, o primeiro filme dele, que é o, como vocês acabaram de comentar, O Terra de Ninguém, é com... Martin Sheen e a... C.C. Spacek. Spacek. É um Bonnie Clyde versão Terrence Malick... Mais ou menos, de alguma né? forma.
2: É, eu acho que ele é um pouquinho mais existencial, como o Mellick realmente é. Esse filme, eu tive a chance de assistir um, um ano passado no cinema, quando eu tava de férias, eu tava em Paris. Hum, e aí, o
0: cara foi ver Merck em Paris. E aí ele
2: estava passando, não, eu, eu estava passando e o Mellick, por acaso, estava lá passando, aí eu fui lá ver, né? E é, voltou bastante a minha memória sobre ele, porque eu tinha visto há muito tempo. É, eu acho o filme muito bom. Muito, muito bom. Eu acho que ele tem um, um, um clima que ele casa muito com o cinema que era feito. A, a nova Hollywood, né? O cinema dos anos 70, o grande cinema dos anos 70, americano. Mas ele tem uma, um, uma coisa mais autoral, assim, sabe? Ele tem uma, uma, uma busca de um sentido maior que a
0: gente ia ver mais aprofundado nos outros filmes do Merle. É curioso como... Vamos dividir essas duas fases da carreira dele? A primeira fase já desde o primeiro filme, tinha as características quase obsessivas dele, né? Essa coisa de, de, do existencialismo que o Chico falou, a coisa da natureza que continua até hoje, quer dizer, ele sempre teve isso carregado, e mesmo esse lado mais lírico de contar as histórias, por mais que agora esteja numa outra fase, sempre foi muito carregado isso, muito forte no cinema dele, né? Foi. Eu acho que sedimenta
1: no Cinzas no Paraíso. Porque entra toda. Ele queria encontrar uma maneira de contar aquela trama e encontrou nessa questão da narração em off uma maneira de, de tornar o filme ainda mais lírico, é, casar com as imagens que ele estava conseguindo captar e com a fotografia. Então, esse, esse casamento da fotografia é, mostrando a natureza, a beleza da natureza, uma trama que é mínima mas que lida com, com sentimentos, com amor. E uma narração em off que traz todo essa, esse lirismo, isso ele levou para todos os filmes, até agora, até hoje. Sim. Até o filme de canção em canção tem muito disso. Como ele foi organizando a narrativa e mudando a questão da montagem, isso, isso é diferente. Hoje, hoje é bem diferente do que era no começo, mas o essencial no
0: estilo dele eu acho que continua continua bem também parecido. Também acho, eu também é. acho. É. O que eu acho ele, também Ele que... mudou o jeito, o, o, o ritmo narrativo, o estilo narrativo, mas ele mantém a, a, as características principais e dele. E eu acho que também é... se tornou um cinema menos
1: épico, apesar de ter todos esses Totalmente. elementos. Totalmente. Apesar de ter o um elemento religioso, da natureza, tudo. Até ele... a Árvore da Vida ele, ele mantém isso é, épico, exato. aí depois ele, ele abandona.
2: É, mas eu acho que também tem uma... Imagino, pode ser, é total chute isso, mas é que existe uma consciência dele de que ele chegou numa fase da vida que ele não tem tantos, mais um, um, um infinitos anos pela frente, assim. Então, ele eu acho que ele começou a tentar fazer, deixar uma obra maior mesmo. Sei lá, tem a necessidade dos filmes que tem dentro dele saírem um pouquinho. É, e, só que eu acho que teve um atropelozinho aí, né? Porque o, os filmes é, que antes eram mais preparados, como o Tiago passou dois, falou dois anos ele montando os, os cinzas do paraíso e tal, é, eu acho que os filmes estão mais apressados, você vê isso claramente assim eles estão mais não vou dizer jogados porque eu acho que ele tem um, um, um cuidado com, com os filmes dele, mas eu percebo filmes que não parece que não estão bem, totalmente bem acabados entendeu o, o amor pleno eu acho o mais sintomático, porque é um filme que você assiste e você vê, pô, tá truncado isso aqui, essa história, sabe? Ela começa, para, pula, sabe? Tem um... Assim, parece um negócio esquisito. É, então eu acho que essa mudança de, de, sei lá, da maneira como ele lida com os, com os filmes dele prejudicou um pouquinho o resultado dos últimos filmes.
1: Eu acho que os interesses dele... Certo, até certo ponto mudaram um pouco. Eu, eu ouvi uma entrevista que ele deu no festival South by Southwest, que foi onde ele estreou De Canção em Canção.
2: Que, por sinal, ele deu entrevista, é, Ele fez uma mesa é redonda de... com, com... Ele meio
0: que é de lá, né? Com a presença de... do... É, mas com a presença do Richard
1: Linklater, né? O, fi, o filme, o Canção em Canção, é sobre a cena musical de Austin. Então é bem ali... Festivais de Texas, música. Né? É, o que ele falou é que ele tem interessado muito por mostrar essa questão do estímulo, a quantidade de estímulos da, do, da vida moderna. Né? Você está saturado de estímulos e ele usa os filmes dele, esses mais recentes, na maneira como ele monta as imagens, um pouco que para reproduzir isso. Já vi até pessoas comparando com... Seria uma espécie de Snapchat, Insta Stories, porque começa uma cena e, de repente, corta e já... Parte para um outro momento e às vezes cenas que não parecem não comunicar, não, não, não se falar uma, uma com as outras, né?
2: Às vezes tem umas, tem umas sequências que as, as pessoas estão. Os personagens estão dentro da casa, depois estão fora da casa, depois estão dentro da casa, de novo, e da casa de novo. E é um diálogo
0: contínuo, é. E também a questão da cronologia do tempo, né? Quer dizer as coisas acontecem e você vai encaixando depois que aquela cena foi antes ou foi depois é, ou até tanto é. faz na verdade saber o que foi antes o que foi depois uhum. é dá,
1: dá pra para perceber que muito é improvisado no filme é, que ele o canção de canção em canção ele fez gravou oito horas de filme então muito improviso ali que depois ele vai organizando da maneira como como ele decide contar aquela história né
0: eu tenho a impressão queria ver se vocês também têm isso que esses últimos filmes tem alguma coisa, tentativa de ser próximo do que o Alain René fez com Hiroshima, Manamu e Ano Passado mais Nessa questão da... Essa narrativa, essa coisa meio, meio abstrata de forma, da forma de trazer a história para o público, sabe? Eu é... acho que
1: tem, tem. Eu, eu, ele é muito ambicioso ainda. E eu acho que ele virou um alvo fácil, porque essa questão do lirismo, às vezes, para o espectador, é, pode ficar muito... Estranho, né? Às vezes ele busca no filme uma pureza de sentimentos que pode parecer cafona
0: e é um alvo fácil, ou, ou, é isso. Ou pelo menos ingênua. É, é simplista, mas... né? Sim, Bem clichê. eu
2: acho, eu, sabe o que eu acho? É que é, quando... É, essa coisa de fazer poesia no cinema parece muito brega ou, 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 é, ou é uma coisa meio, sei lá, forçada, é uma coisa que... Assim, Pega mal você dizer que a pessoa fez né, tá tentando fazer poesia no cinema. Só que eu acho que quando você consegue fazer... Você consegue... A sensibilidade é, certa para tratar determinado tema... Você consegue fazer uma coisa poética no cinema. Muita gente já conseguiu fazer isso. E muita gente já tentou morrer... Já morreu tentando. É, o que eu acho que acontecia nos primeiros filmes do Malick... É, principalmente no cinza do Paraíso... No Além da Linha, da Linha Vermelha é, e No Novo Mundo... É, é que ele, como ele tinha, ele trabalhava do, no filme durante muito tempo, ele tinha tempo para chegar no tom exato das coisas, para dar espaço para as coisas acontecerem, sabe? Então eu acho que a, a essa esse ensaio poético que ele tentava fazer funciona nesses filmes. Nos novos filmes eu acho que ele fica um ensaio atropelado, mesmo que seja um, um, uma, uma tentativa mais de, de se casar com a Atualidade, de deixar o filme conversando com o. dialogando com o mundo de hoje, sabe? É, de falar como as pessoas. como é a comunicação entre as pessoas hoje em dia, ou do que as pessoas querem hoje em dia. É, eu acho interessante essa, essa virada dele para buscar isso, mas eu acho que não, o, o filme não consegue ter tempo para processar a poesia que ele quer que ele quer passar. Por exemplo, a, a fotografia do filme dos, dos últimos filmes dele que acho que todos eles foram foi o Emanuel Lubeski, né, que fez eu acho quase insana. Acho muito louca. Certo? porque é um, é uma câmera que não para. Se você tiver um pouquinho enjoado, você pode até, <risos> até ter um, um, vai dar tontura? Passar mal por tonto, ficar tonto ali. É e há muitas vezes não existe exatamente um, uma uma necessidade daquela daquela câmera estar tá tão enlouquecida dando pirueta em, em, em volta dos atores passando indo se aproximando se afastando tal
0: parece assim
2: eu que acho é, que dá é, um, é é um, o... um tom de
0: leveza que não, sei não, se é leveza. não funciona
2: então no Cavaleiro de Copas eu acho que isso fica muito pesado muito pesado e como é um filme mais em primeira pessoa eu acho que pra mim não funciona no de canção em canção funciona pra mim quando ele tá filmando os atores namorando que eu achei que isso ele conseguiu deixar concreto assim, mas é, acho as cenas até bonitas sedutoras e tal mas é, eu acho que ele não consegue não consegue mais atingir esse nível de, de delicadeza que os filmes antigos cons, é, eu eu a impressão é que eu tenho
0: com os três filmes é que ele teve uma mudança na, na abordagem que seria até então, até A Árvore da Vida, ele tinha uma questão, como o Chico falou bem, a palavra existencial, dos personagens. Então, de alguma forma, você desenvolvia os personagens e toda a questão intrínseca deles, a coisa mais própria deles, né principalmente no, no primeiro filme, mas em todos, de alguma forma, tinha isso. E ele abordava isso de, de diversos personagens, desde a história da Pocahontas, até a história da, da guerra no, no Front, os personagens que, como o Richard Gere no filme do nos campos, né? Então ele tinha muito forte isso. E esses últimos três filmes, eu acho que ele tá querendo ver a questão existencial do amor. Eu vejo ele querendo traduzir o sentimento amor pro cinema. Como se fosse uma coisa tangível que você pudesse enxergá-lo. E os personagens estão ali é, não tão desenvolvidos porque ele tá querendo desenvolver as histórias de amor. Então ele tem a história do primeiro filme de um empresário, o segundo e o terceiro filme são pessoas ligadas à cultura. Mas você compreende aqueles personagens? Não. Porque ele está ali mais interessado em mostrar cenas bonitas de um casal se aproximando ou, ou no primeiro... No, no, no To The Wonder, esqueci o nome em português. É amor, pleno. amor Pleno. As brigas também. Quer dizer, ele está muito mais interessado nos sentimentos e, e demonstrar cenas de sentimentos do que especialmente nos personagens. Você sai vendo o filme e você... Quem é o personagem do Ryan Gosling? Que, que ele, quais são os... O, o íntimo dele, o que, que ele quer? Você sabe da história amorosa dele, se relacionou com tal, com, com outro com tal, quer dizer, e fica nisso. E isso é tão abstrato, tão abstrato, que muitas vezes torna-se é, chato, ou não sei o que, é, é chato que eu, não, eu não fico assim com raiva, de, eu, go, eu acho legal o jeito que ele conta as histórias, mas é meio decepcionante, talvez seja... A palavra mais é mais próxima. Para
2: mim, o que, o que eu acho mais que, que funciona melhor para mim no, no, de Canção em Canção é exatamente isso que você não gostou. É, eu, eu acho que as cenas de, de... não é nem sexo, porque não tem muitas cenas de sexo. Cenas de namoro, de, sei lá, de sedução, de carinho entre os personagens, eu acho que isso muito bem. Eu acho que ele conseguiu é, extrair uma intimidade dos personagens, seja do Michael Fassbender com a Natalie Portman, seja do Ryan Gosling com a lá ou com a Kate Blanchett. É... Ou seja, da... sei lá, enfim, de, de todas as possibilidades ali, eu acho que ele conseguiu uma intimidade impressionante, assim. Eles estão muito soltos, muitos... eles estão muito de... De delicados. Eu queria entrar ali. Entendeu? Tu queria é, estar eu... ali no meio. Né, eu, também é, eu gosto. Eu... É... O, que eu... O, que eu que o filme é isso, né? Mas verdade. Assim, eu, eu acho que ele filma muito bem isso. Eu acho que isso faz justificar aquela, a, essa fotografia. Que eu, eu não conseguia encontrar justificativa na, 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 nessa fotografia. É, voadora, vamos dizer assim, no Cavaleiro, de, no, no Cavaleiro de Copas. No Amor pleno eu acho que ela é um pouco mais tranquila, né? Não é, não é tanto quanto esse. Mas, assim, acho que também não é tanto, não é tão tranquila não. Mas, pela primeira vez, eu vi assim, não, tudo bem, essa, essas cenas é, de namoro, de, de, é, de, sei lá, paixão, de carinho, ali, func funcionam muito bem sendo filmadas assim. Só que, eu, pra mim, é a única coisa que funciona no filme. Porque eu acho que não existe um casamento que... que... É, seja é, completo com essa cena, coisa da cena musical de Austin, pra mim é, ficam duas coisas diferentes. Uma, uma hora você tá mostrando o um cara lá, outra hora você tá mostrando um show. É, não acho que, que, que casa. Aí eu acho também que depois ele vai querer fazer os personagens, sei lá, viajarem demais e também não, não, não casa mais com o que tinha funcionado pra mim. Então ficou um filme meio louco. Mas é um filme que, que pelo menos, apesar de ser menos, bem menos ambicioso, eu acho que ele é... Pelo menos teve alguma coisa nele que eu consegui gostar e, e no Cavaleiro de Copas, pra mim, tudo ficou meio... Pra lá. E uma necessidade extrema de ficar mostrando, é, mostrando tanto no, nos, dois, né, nos dois filmes participações especiais de pra quê? Aí bota Joe Manganiello lá numa cena. Puxa, acabou. Dois aí, segundos. O I, I, Iggy Pop tem um ou duas, né? Nesse. Tem uma nesse cantando e uma falando. É. é. Os Red Hot Chili Peppers. Como o Thiago falou, a Peggy Smith, pelo menos, tem umas falas, né? Tem algum envolvimento com a trama. Mas, não sei, eu acho muito jogado aquelas participações. É, ele devia ter feito o que ele fez no o, na linha da vermelha, ele cortou todo mundo.
0: <risos> agora,
1: agora ele deve estar mais generoso. Chico. Então, a gente falou, o Chico já está falando do de canção em canção, que é o mais recente dele. É, só para a gente estruturar um pouco aqui a, a trajetória dele... Pra não ficar tão. Acho que a gente tá, tá bem no clima dos filmes mais recentes super, dele, ele tá super é... caótico. A gente <risos> tá falando de <risos> um cada hora. vai ouvir e vai falar assim: é. nossa! Não é. Ouça, eu não gravei imagens exatamente. desse podcast. Ouça e depois você vai montar o quebra-cabeça. Uhum. Mas enfim, eu acho que o cinema dele vai até a Árvore da Vida, de um, de um jeito. Vamos que falar é de Árvore da falou. Vida um pouquinho? So, só um minuto, Pode Michel. Falar. Eu acho que a Árvore da Vida é o apocalipse desse cinema, porque tem um pouco das duas coisas. Exatamente. Tem um pouco desse cinema. É, tem muito desse cinema épico, porque imagina, ele quis fazer um filme sobre o, o gê, gê, gênese né, da, da vida e o cosmos e tudo mais
2: fala do projeto dele o buchileiro da galáxia, gente. enfim não ele
1: tinha um projeto no, no fim dos anos 70 depois de ter feito Cinzas no Paraíso que era de fazer um filme sobre o início de tudo o cosmos e tal que ia chamar Q, só a letra chama Q. E, e ele ficou muito tempo desenvolvendo esse projeto e não conseguiu e ele voltou um pouco a, a, a algo desse projeto na árvore da vida e também nesse Voyage of Time que é o documentário dele que ele lançou ano passado, né, Chico? Ano passado. Acho que foi ano
2: retrasado, não lembro. Ano retrasado.
1: É, então, eu acho que tem a primeira fase dele vai até a Árvore da Vida. A Árvore da Vida implode tudo <risos> e chega ao digital. O To the Wonder, Amor Pleno, começa essa fase mais recente. Então, eu noto duas coisas totalmente diferentes, até na abordagem dele. A fase mais recente, eu noto que ele quer falar de questões do dia a dia. E na maneira como ele lida com a imagem, eu também, eu também noto uma diferença grande. Isso de usar a montagem hoje em dia para mostrar como a vida é transitória, como no mundo de hoje tudo se perde, tu, as imagens duram pouco tempo, é, ele usa imagens de, de qualidades diferentes, de texturas diferentes. É tudo muito. parece muito caótico, mas você nota uma construção ali, que ele está querendo comunicar alguma coisa com aquele caleidoscópio que ele, que ele constrói no, nos filmes dele. Então, em tese, eu consigo ver a ambição dele, e eu gosto da ambição dele. Eu, me, me irrita um pouco não gostar dos filmes em si, porque eu acho muito interessante o que ele está fazendo. O Michel falou do Alain René, isso me, me lembrou agora disso. Você falou do Ano Passado em Marembá, que tem essa questão do tempo, é uma narrativa circular, os filmes do Melick Mal são narrativas Estreição. circulares. É, pouco depois do Ano Passado em Marembá, o, o Alain René fez um filme chamado Eu Te Amo, Eu Te Amo. É um filme totalmente fragmentado. Se você exibir esse filme hoje, perto desses novos do Mellick, você vai falar, tem relação. Porque a narrativa dá saltos. As coisas não parecem combinar uma com a outra. É tudo, parece que ele quis abandonar tudo, tudo aquilo que era considerado belo nesses né, filmes primeiros filmes e fazer um filme mais cru e mais sobre essa questão do, do que é... Da desconstrução, é, né? É, tempo totalmente desconstruído. E, e o tempo que passa e é esquecido e, as, e a vida segue e as experiências se sucedem. Eu acho que é por aí o, o, a fase nova do Melick. Eu gosto muito em tese, como eu disse, na prática me incomoda como eu não consigo ver a profundidade nos personagens. Isso me incomoda muito. É porque eu acho acabei, que ele é quer que chegar eu falei, lá. É. Eu acho que ele quer falar sobre esses personagens, mas eu não no, no de canção em canção nem consigo saber quem são os personagens. É tão é, é superficial. Ele quer que seja superficial porque ele quer mostrar a vida sendo transitória e passando muito rapidamente. Mas eu não consigo nenhuma conexão com os personagens, então acaba que durante o filme eu, eu, eu tô vendo. Eu sinto que eu tô vendo o Ryan Gosling. Eu não tô vendo o personagem do Ryan Gosling. Então eu me. Eu presto atenção demais ao Ryan Gosling, tentando interpretar alguma coisa. Eu percebo que ele tá fazendo é, uma improvisação meio constrangedora e aquilo me distancia do filme. Então. Não sei. Eu noto que os filmes querem ser, mas eu não consigo. É ver como eles não, como eles não conseguem ser o que eles querem é, ser eu vejo mais como tentativas de fazer esse filme que ele tá querendo fazer e não conseguiu não sei se eu consegui me expressar ele tá lançando aqui. os rascunhos que ele eu não fazia antigamente em tese eu, <risos> eu, em tese eu gosto, eu gosto de onde ele quer chegar eu entendo o que ele quer fazer, só que
2: mas eu não acho assim. que, que ele, ele não consegue porque tá tudo muito apressado
0: talvez talvez eu, eu não noto uma construção resposta, ali. eu não sei é. a resposta por isso que eu, porque porque eu acho que ele tá querendo se gravar sentimentos e não personagens e aí que eu me coloco é é então, em mas, se seria... então, mas essa
2: coisa sensorial porque o filmes filme tem uma coisa meio sensorial mesmo né? sensorial virou palavrão né mas gente é assim, que detesta eles tão tem necessariamente eles têm você você fica é, tá, tá indo no primeiro plano isso é, o eu acho assim que o sensorial ele tem que estar tá ligado a outra coisa não dá para ser só sensorial Entendeu? Porque não... Sei lá. Também não sei se ele quer se comunicar. Enfim, se ele não quiser, tudo bem.
1: Enfim. Mas, Chico, outra coisa que me incomoda é que, a partir da Árvore da Vida, eu acho que ele criou uma grife. Isso é, me incomoda. As porque é frases muito, vira, edificantes é, lançadas ah, no meio exato, dos filmes. Vira, vira quase uma... Parece que ele tá se... Se fazendo... A referência virou ele mesmo, né? Ah, ele estivesse ensinando é, ao público coisas importantes da vida. Não, não, e também como... Se cada filme tivesse como referência a Árvore da Vida. Do diretor de Árvore da Vida, Amor Pleno, né? Do diretor de Árvore da Vida, De Canção em Canção. Tá tudo girando ali em torno do que ele fez no Árvore da Vida e, e que ele tá repetindo agora nos outros filmes. Virou uma grife tão forte que eu, no Cavaleiro de Copas, com aquela história dos, dos entretítulos, eu falei, gente, é Lemonade da Beyoncé, né? Porque é, é muito... Você nota que, que tem essa Nossa, referência. eu achei...
2: Né? A, aquilo, para mim, foi um, foi um dos pontos mais negativos do filme porque eu acho que ele se ele forçou a barra pra poder preencher cada é, buraquinho é. ali. E tem, e tem um
1: momento que ele abandona, né? Não, acho que no meio do filme ligado, já, é. já nem tem mais entretítulo. Fica jogado.
2: A, 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 como é a, a, a... O entretítulo lá, lá da dançarina do, da boate é... A... Esqueci hum. a Madre superiora. Não, uma coisa assim, parecida com isso. É, eu achei isso tão jogado, sabe? Eu achei tão, tão bobo. Pra mim Me pareceu simplesmente assim. Ah, beleza, vou fazer um negócio das cartas do Tarot, aí vou Cada capítulo eu boto... Não, mas
0: não tem, não tem. Mas, Chico, eu achei achei
1: interessante você ter dito que você queria estar lá no meio daqueles personagens. É engraçado. Nesse ponto, eu acho que eu, a gente <risos> vai discordar um pouquinho. Porque eu acho que esse, essa última fase dele eu vejo como uma fase meio melancólica, pessimista dele. É como se ele visse um um mundo fútil, de pessoas que estão ali entregues a, hum. ao, aos pecados, Era, longe é do paraíso. Eles né? conseguem então. ver alguma
0: crítica social? Eu, eu vejo... São esse...
1: personagens ricos. Ricos e fúteis, fúteis, né? fúteis e perdidos, seja, e vazios. E, e perdidos no momento em que eles não conseguem se Seja entregues amorosas,
0: sejam decepções amorosas, seja em drogas e, e dinheiro é. e festas. Está sempre ali, essa coisa meio vazia. É,
1: o, o Cavaleiro de Copas, de Copas é quase um Walter Ogucuri, né? Aquele personagem <risos> com várias <risos> mulheres chegando, ah. chegando, chegando, e ele lá Naquela crise, Nossa, aquela, aquela cena
2: da festa, a sequência da. Cara, tem tantas festas no filme, né? Falar isso é. É... E ele
1: usa sempre essa, essa referência da água, do que flui, é... e do personagem que está envolvido com um tra... uma decepção do passado. No caso do, do Cavaleiro de Copas, é a personagem da Kate Blanchett, né? que é a ex-mulher dele. Você percebe que aquele personagem está num momento de crise. No Cavaleiro de Copas, eu acho até que tem uma cena que amarra o filme. Eu falei, nossa, ainda bem que ele não cortou essa cena na montagem, que é um padre que ele fala que, de acordo lá com, com a religião é nos momentos de sofrimento que você consegue ter uma visão do mundo diferente. Você consegue se distanciar é. do mundo e ter essa visão diferente. Eu falei, nossa, tá aí o filme, porque é essa visão, é esse momento é. que mas, você se desconecta do mundo e vê tudo de uma outra maneira. Esse momento né? que
2: ele ilustra como um momento completamente árvore da vida, né? <risos> que é, é o Christian Bale é, andando pelo mas, infinito. Mas eu acho que
1: tem um... Sempre uma... tem crianças brincando num parquinho, brincando sempre muita, tem...
2: tem... Tem gente caindo na água e filmando lá. Ah, é, tem tem, tem, tem água, tudo tem isso. tudo isso. Mas eu, eu acho eu que achei... tem uma
0: coisa e que diferencia ah. o Árvore da Vida desses três últimos, que é a forma dos personagens. É a relação lá do pai com o filho, Brad Pitt e Champagne em fases diferentes, uhum. é, tem toda essa, essa coisa filmada como o Chico falou, essa coisa meio abstrata, meio, uhum. meio sem cronologia, você não entende muito bem, mas eu acho que tem sentimentos ali e tem uma história que você consegue captar, que aqui agora ele não está preocupado mais com isso. Mas eu acho assim, que no Árvore da Vida...
2: É, que é, claramente são dois filmes bem diferentes, né? um, um do outro assim. A, a sei lá a parte do, do Brad Pitt eu acho muito bem resolvida, acho muito bem é, dirigida, tem cenas belíssimas ali, não só visualmente, mas belíssimas de conteúdo mesmo, tal. E, a, e já a do Champagne, eu acho toda fraca acho toda irregular acho que, que ele não vai, acho que ele começa a, 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 a lançar o, as a, ideias essa, de agora ideias de agora sem essa fase que é a que é a, a, a parte também que vai para os dinossauros que vai para a origem da vida e tudo é, mas que, e que eu acho muito próxima naquele filme principalmente de uma coisa religiosa meio sei lá, meio mística demais sei lá, que me incomodou muito aquilo ali, ficou parecendo uma coisa meio, sabe um, não sei dizer exatamente mas assim, uma coisa meio espírita esquisita, mal definida, tal, sabe né? eu não, não consegui ver concretizado o que ele quis, quis ali, mas vejo ele lançar aquelas coisas então pra mim, o A da Vida, eu gosto muito da parte do Bad Pete, muito, muito Acho impecável. Inclusive o Brad Pitt tá ótimo naquele filme ele não é um ator bom de drama. É... E não sei. E a, e a parte do Champagne eu acho completamente desnecessária. O Champagne, inclusive, ele, ele, logo depois do filme, ele falou assim, não entendi o que, que é aquele ele nem... filme. Não sei. Que não, é, ele que é o ele o só Chico. resmunga,
0: ele não tem nem fala, Chico. mas eu, eu o, gosto. Eu o, gosto o, do filme.
1: Minha, minha relação com a Árvore da Vida é muito parecida com a sua. É totalmente dividida. Terminou o filme, eu, o que eu dizia é, tem um filme muito bom ali dentro e tem é. um filme que eu detestei, porque é. eu não esperava ter, ver o Terence Malick eu, eu gosto muito dele, como eu disse, Cinzas no Paraíso, eu acho que é uma obra-prima. Eu vi ali na construção das imagens, na escolha da narração em off, no que os personagens falam e estão refletindo, eu vi uma cafonice que eu não esperava exatamente, ver no Terence Malick Exatamente, exatamente. cafonice que eu digo é o que é óbvio, é o que é mais clichê, é aquele pensamento que já foi processado 28 vezes no cinema antes e que você uh -huh. não espera ver num filme do Terence Malick, né? Uh -huh. Para chegar a algum, alguma reflexão sobre o amor, sobre a vida, sobre o espírito, a A criação
0: se ligando no, no drama de uma e família. E nos filmes né? que
1: vieram depois eu vejo muito isso. Por exemplo, o De Canção em Canção tem trechos que... De, tem, tem vários, daria para pegar vários exemplos, mas de narração em off, que a personagem da Bruno Neymar fala, eu segui como se estivesse num sonho. É óbvio, né? Não precisava ter dito isso. A gente sabe uh -huh. que a lógica do filme lembra a lógica de um sonho. Então, não precisa a personagem falar isso. Aí, num determinado momento, ela também diz, eu amo a dor. Ela me dá a sensação de estar viva. Tipo, é óbvio, uh -huh. né? Também tem muita coisa. Então, eu, eu não sei. Eu tenho uma sensação dúbia com esse cinema do Terence Malick, porque eu gosto muito do projeto do cinema dele. E eu acho que ele é um diretor que dos poucos diretores que conseguem fazer o lirismo visual mesmo, assim. Uhum. Não o lirismo de personagens recitando poesia, mas o lirismo na imagem em si. Eu acho que ele consegue fazer e tá, tá nesses filmes mais recentes. Só que, para cada momento desse que eu acho maravilhoso, que que me leva, me transporta para um outro mundo. Tem um outro momento extremamente cafona Piega, que me traz né? de volta é. com toda a força para esse mundo
0: em que eu, eu tô também vivendo. É principalmente
2: então, quando ele verbaliza muito Que ele verbaliza muito que, tudo. Me que você
0: tem umas duas ou três cenas que a Rune Mara e o Warren Gosling estão dançando em cima de um tipo um tablado com luzes e meio, meio anoitecendo. É a coisa mais linda, eles dançando, é, o negócio meio durão, ela mais solta. Tem umas luzes na cara deles, Aquela né? luz, assim, meio moderno, assim, mas é. Mais lento. E, é lindo é... aquilo. Sem fala, sem sentimentos, sem nada, aquilo é lindo. Mas, aí, mas
1: tem outros momentos que, que eu notei... Que são que eu quero morrer. É, e, tem, mas, e tem outros momentos até de construção de imagem mesmo, de canção em canção, que eu notei, poxa, será que é só a plasticidade visual pela plasticidade visual? É... Por exemplo, jogar mel na... Na Runei Mara. O que, que é aquilo? É pra só que, pra que deixar né? bonito, não. né? Então, Fica bonito, Ficou, mais tá doce, lindo, eu, né? Mas, Ficou bonito a mas, textura do mel. Escorrente. Mas Isso é, mas... É, é que eu acho
2: interessante do filme, porque pra mim eu gosto quando os personagens namoram. Quando ele começa a é, ir pra parte do sexo, que eu acho que é quando ele tenta banalizar, é, banalizar não, mas é, julgar ou falar sobre essa coisa da banalização da vida, do mundo, do atual. Aí eu acho que
0: Perde todo não, o clima.
2: Né? Não. não. É, aí vem, aí bota aquele triângulo lá, não sei o que. Pra mim, quando tá um seduzindo o outro, tá ótimo. Tá, tá, tá bonito, tá puro, tá, sabe? Tá, tem uma coisa meio pura ali. É, e lá, Aí depois não, aí vira uma
1: bagaceira.
0: Não sei. Quero só ver se esses filmes vão ficar em cima do muro na varanda e vão cair. Pois é, mas, vão o, ficar... mas então,
1: o, ca o Cavaleiro de Copa, se a ideia era mostrar um personagem. Num, num momento de sofrimento que ele tem esse distanciamento da vida dele está totalmente em pedaços, um personagem despedaçado, ali sem saber o que fazer da vida dele, consegue, é isso, só que com todos esses problemas que eu vejo nessa fase Griff e Terence Malick pós Árvore da Vida, que tem toda essa, essa, essa filosofia bem rasa, esse momento de poesia bem banal alternando com imagens muito bonitas, enfim, tem isso no Cavaleiro de Copas. De canção em canção, se a ideia era mostrar fragmentos das relações amorosas nos dias de hoje, como elas são, que elas são rápidas, que elas fugazes, e que aquilo passa de, 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 quase que sem você entender o que aconteceu, é isso o filme. Só que com todo esse lado que eu acho negativo, negativo no cinema dele cansa. recente. Então, eu fico muito dividido, Para mim são dois filmes... Irregulares, não, irregulares não acho, acho que é, é palavra. Eu não, eu três acho três nem, filmes irregulares. É, eu não acho nem ruins, nem filmes ruins, nem filmes bons. Eu acho que eles ficam num, oscilando muito. Eu gosto de algumas coisas, não gosto de outras, aí volto a gostar e não gosto também. Enfim, é, eu é, também, é triste eu porque eu queria, assim, eu, queria, é. eu queria gostar. É, eu eu, queria, queria, gostar. Gostar. É, eu, eu queria, queria gostar.
0: Vamos para Meta-Varanda?
1: Vamos. Vamos. Nem teve sinopse porque não dá para ter. Né, também. Eu, eu é. até escrevi é. mas... Você escreveu a sinopse, né, Michel? Mas fazer o que Temos com sinopse? Temos tempo pra você dizer a é, sinopse? Vamos, olha menos. aí, a Minha sinopse,
0: sinopse é uma linha. A sinopse do Cavaleiro porque, da, de Copas eu seria... Não eu, vou, não, eu não fiz o Cavaleiro de Copas, Ah, então, então faz a de, eu faço a a de canção em canção. De canção de... Eu vou
1: ler a sinopse do Cavaleiro de, Copa, de, de Copas da Netflix, que eu achei Vai. genial. Mas lê primeiro a dica. Tá canção, canção, canção em canção. eu
0: escrevi o seguinte. A visão sensorial de triângulos amorosos nos bastidores de festivais de rock em Austin. Festas, traições, a dor e a paixão. Nossa, você <risos> aproximou <risos> um pouco do Trance <risos> mês. Essa foi a Eu ideia. conseguiu
1: <risos> a, a, a sinopse do Cavaleiro de Copas diretamente da Netflix. Não sei quem escreveu, o um anônimo, autor anônimo, não é o Michel, tá? Um roteirista com uma carreira de sucesso, mas muitos problemas psicológicos... <risos>
0: <risos> Quer explicar o filme, né? Busca <risos>
1: consolo, saindo com um monte de mulheres...
0: Acabou.
2: Saindo por <risos> um
0: muito, de... Ou seja, <risos> a Cris tá aqui quietinha fazendo pra que sim com a cabeça aqui. Não dá sessão da tarde, esse, é, né? É, não, é não, não, dá, não dá. Altas confusões. Não dá pra fazer uma sessão da tarde na semana. Lagoa só, Azul, só ele. Que, e... Só digo que eu
1: lembrei muito de um filme chamado Eu, do Walter Rurgo Curicon, ah. o Tarcísio Meira e várias mulheres. Em um elenco recheado de beldades do Olha cinema brasileiro. Olha só, viu? E aí, Chico, qual. O
2: Meta Varanda. Mas pra qual filme? Escolhe! Tem que, dar um <risos> que ser pros dois. Chico. Cavaleiro de Copas não, não. primeiro. Não, Cavaleiro de Copas eu vou dar. Eu vou dar 5 pros dois. Era o que eu
1: estava imaginando. Eu vou dar 5 pro Cavaleiro e 4 pro de Canção, em canção. Quatro e
0: Canção. 4 e 5. Eu vou dar a nota 5 para os dois. Com isso, ficou com 50 o Cavaleiro de Copas e 47 o de Canção e Canção. Então o de Canção e Canção caiu. E o Cavaleiro de Copas Ficou tá aqui pinturado. tijolo da varanda. <risos> Daquele Foi bom, foi,
1: foi uma conversa dedicada ao Melick, porque esperamos que tenha sido tão fragmentada quanto os dois não, filmes. Não, o Melick
0: vai sentir orgulho desse podcast com relação aos últimos três filmes. Os primeiros já não sei, mas que eu achei bem legal a conversa que a gente teve dos primeiros filmes, relembrar. Aliás, eu queria falar, vocês falaram do filme favorito meu: É Além da Linha Vermelha. Legal. O meu favorito. Acho que
2: acho o, 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 tudo, tudo, o, todos os filmes que ele fez. Até a Árvore da Vida, eu acho muito bons. Em graus diferentes, talvez, mas eu acho que todos são muito bons. Mas o. E depois da Árvore da Vida, que né, me dividiu um pouco. Apesar de o saldo ser positivo, né? Vamos dizer assim. É. Como eu, eu, diria... eu gosto bem. É né? bom. Mas é bom. o. O que veio depois realmente. tá bagunçado.
0: Vamos mudar de assunto então. Porque a gente tem... deixou mais um espacinho reservado para falar de cinema brasileiro, né, Chico? Ah, é, né? Vamos falar do filme Fala Comigo, filme que ganhou o Festival do Rio ano passado. Exatamente. Dirigido pelo... desculpe se eu tiver Felipe pronúncia... Shaw, né? F... Exatamente, aí fica falando da pronúncia. Felipe Scholl, que é a estreia dele como diretor. É, mas ele é roteirista de Campo Grande, Tiago Faria. Mano. Histórias que só existem quando lembradas, Hoje e 30, entre outros. Mas é alguns dos filmes é. que ele se destacou aí como roteirista. Bastante
2: coisa ele fez.
0: E... Fazendo o contrário, já começando com a sinopse do filme, antes que a gente debata <risos> esse, esse tema um pouco polêmico que tem o filme, o fetiche de um adolescente é de esse, se excitar ao ouvir a voz de mulheres ao telefone. Uma dessas ligações é para a quarentena depressiva e suicida abandonada pelo marido.
1: É isso. Parei aí para não, não dar spoilers. E várias coisas, reviravoltas, intrigas aconteceram. <risos> Exatamente. É um, afinal, é um filme de um roteirista, né? Acima de tudo, logo história eu, é, tinha que ter, sim, né?
0: É. Basicamente, tem a história aí do, do da família em, em a, se desconstruindo, já que eles é, estão falando a em desconstrução a do,
2: do, do menino, tá num processo complicado, né? Os pais estão num tão
0: <risos> no, no caso de casa é assim, divorcia, sei né? lá o
2: que que faz. E, assim, e aí, o menino, como o Michel falou, tem esse fetiche, vamos dizer. Né, de procurar
0: prazer na voz alheia. E liga para as pacientes Anônima, da né? mãe, o Tiago. A mãe é a terapeuta, Denise Fraga, e ele vai lá nas fichas dela e liga é para as pacientes né? e é depois loucura. se diverte ao telefone. É, a ele ouve Delis... podcasts de cinema? Não. Não, não sei, ah, não, sei. não descobri.
2: Não, mas ele compõe músicas, né? <risos> ah, sim. Claro. É...
1: Uma coisa meio Lulo Santos... Um, que meio de fofinho, dele. né? É, é exatamente.
2: Aqui. Como é a musiquinha mesmo lá da... Eu não, não da memorizei. Canta duas vezes. É, seguinte, a Karine Telles, se eu não me engano, ela ganhou melhor atriz no Rio no ano passado. Né? Mas ganhou. pra mim é engraçado. Eu gosto muito dela. Ela é atriz do Que Horas Ela Volta, do Riscado, fez novela também na Globo e tal. É, e ela é uma ótima atriz... Mas eu acho muito mais interessante o personagem do menino do que o personagem dela. O personagem dela, que é uma mulher que foi abandonada pelo marido, que fica esperando o marido voltar... <risos> mas o
0: personagem dela é meio clichê, né? Assim... É, exatamente, é muito clichê, né? E é um personagem que eu acho é, que eu ele... Eu tô criticando, eu não acho ruim, mas assim, é uma situação... Não, eu acho que... É uma quarentona, que foi separar, o marido lá, abandonou, tá aquela coisa meio depressiva, perdida na vida, ah, né? É, me incomoda um pouco aquela, é, é, como ela
2: conhece o, o, o personagem do menino, porque ela basicamente é a única que dá bola pra ele, fica conversando com ele, imaginando que é uma, o marido tá ligando. Mas, pô, tem que ser um pouco meio maluco, né? Pra poder achar que o marido tá ligando toda hora e, falando, e, e ficando sem falar, né? Então, eu acho que ela já meio que... Sei lá, tá procurando uma outra coisa, só que isso não fica muito bem resolvido pra mim. Eu acho que... Já, que é, tem uma coisa meio truncadinha aí nessa comunicação dos dois. Já o do menino eu acho legal, porque ele tá conhecendo o mundo, querendo conhecer a, a vida através do, do que a tecnologia permite. Né? Nem é tão tecnológico assim, né? Mas tem isso. É, eu gosto da relação dele com a mãe, eu gosto da relação dele com a irmã. Com o amigo. A, a irmã que é hipocondríaca, né? Que ele, ele fica dando corda pra ela, tadinha. É, então eu acho que tem uma o é um personagem muito mais bem estruturado do que a, a personagem da... Da mulher, que teoricamente é o destaque do filme,
1: né?
0: É Sim, o, mas, é o... mas, mas, Thiago, temos uma questão subversiva aí, né? Que é um menino de 17 anos namorando uma mulher de 40 e poucos. É, pois é. E, então, aceita, e aceitar isso. Começando,
1: só começando com essa história de ser um filme de roteirista, que eu acho que partindo daí. Explica é, a gente muita consegue coisa? Falar, eu acho que explica muita coisa. Ah, tem dois lados aí. Uma de construção de personagens, que eu, eu gosto. Eu acho que é bem feito no filme. Se você isolar esses personagens. Tá, tá ok, você tem eles têm ali camadas de é, camadas psicológicas, tem questões que não foram resolvidas, você entende mais ou menos as motivações de cada um deles, tanto do menino, do adolescente, quanto da, da mulher mais velha que tá lá sofrendo com o fim do casamento, como do amigo dele, do colégio, da mãe que não consegue mais se comunicar em casa, por, porque tá muito fechada ali no relacionamento, do pai que também não consegue... A questão da incomunicabilidade está no filme inteiro. O título do filme resume o filme, porque os personagens não conseguem se comunicar, não conseguem dialogar. É um,
0: acho que é um filme sobre falta de diálogo, né? Eles não conseguem colocar... Ou a dificuldade de diálogo. Pra... É, é. que mesmo quando pede esse diálogo, eles não conseguem se comunicar. <coughs> e eu consigo ver isso como crível é, na vida eu, real. Eu acho
1: que os personagens são críveis, o tema é crível. As relações ali da trama, como o ponto A da trama chega ao ponto B, que vai chegar ao ponto C, aí eu acho que não é uhum. crível eu não achei verossímil, quase nada na trama, o que me ganha no filme é a construção dos personagens eu, ele me leva por isso, mas é, chegar a comprar a ideia de que o garoto ligou pro telefone ela foi lá e pegou o nome do garoto aí eles se encontraram, eles têm uma relação e... Tudo isso no filme eu vejo muito como filme de roteirista é, mesmo. É, você tem você que virar a volta dar... de folhetim, né? Você tem que deixar muito... Deixa rolar, deixa, deixa rolar, deixa, deixa é. a, a, Algumas situações são bem forçadas, eu acho, pra empurrar a trama. Pela acontecer. Mas eu acho que os personagens são fortes e o filme ganha nos personagens. Até eu acho que uma relação... O, o que o Felipe show quer ser, eu acho, é um diretor na linha do Asgard Farradi. Que ele quer construir personagens fortes, colocar uma situação limite entre aqueles personagens e, no final, jogar uma questão, questões morais que não, sem julgamento dos personagens. Então, você nota que um personagem pode ter razão de um ponto de vista, mas talvez não, se você colocar outro, outro ponto de vista ali. É, ninguém está certo no final. Todo mundo tem motivações diferentes. Todos estão certos e estão errados de alguma forma. É, quando ele chega nesse ponto em que coloca essas discussões, eu acho que, pra mim, o filme fica, fica curioso, interessante. O problema é que até chegar lá, ele força tantas situações no, no roteiro que eu achei frágil demais. É, mas eu concordo muito com
2: você com essa coisa da construção. É, eu acho que o menino, que eu falei, que eu acho bem mais resolvido, bem resolvido do que a, a, a mulher, eu acho que ele tem cenas bonitas com os três membros da família dele. Tem a cena em que ele dá atenção à irmã, que tá, tá pedindo atenção, né? Tem a cena em que ele... Com é... o pai na janela. Exatamente, que eu, a cena com o pai na janela eu achei muito bonita também. Porque é um momento que você não tá esperando ali, de repente vai e acontece aquilo, né? Veja o um filme. E tem a cena com a mãe também, que é meio que... Que já é aquela coisa que a mãe vai chamar ele na chincha, vamos dizer assim. E ele tem uma saída assim... Carinhosa da situação, né? Ele dá um golpezinho, mas assim. Eu achei tudo bonito. Inclusive, a mãe eu achei a Denise Fraga muito bem. E eu não sou muito fã dela, não. Até porque eu acho que não tá estriônica no filme, né? Mas eu achei ela super bem. É, então eu acho que tem que. Isso me. Concordo total com o Thiago. É, a, a construção do, dos personagens é muito forte, assim. É
0: muito bem resolvida. Eu, eu que... acho legal como ele trata o assunto do choque de uma maneira quase natural. O choque uhum. tá lá, é discutida essa questão do choque do relacionamento de tanta idade. Uhum. Mas ele, ele leva de uma forma de uma pegada meio natural, como uma coisa. O menino pra ele é natural e é, ele então, tenta
1: trazer é porque isso. Porque é essa questão do, do ponto de vista, que eu acho. É. Tem, temos uma situação central no filme, que é o relacionamento entre um garoto de 17 e uma mulher de 40 e poucos. Eu não sei quantos 43, anos. 43, se não 43. Me engano, na sinopse é, acho assim, que é, é isso. E aí o filme é que mostra os vários pontos de vista. Como aquele relacionamento é visto pelo garoto? de uma maneira, porque ele é um adolescente, se desenvolvendo, tá lá, vendo empolgado. o mundo, curtindo a vida, de certa, deve estar apaixonado, não sei, enfim, possivelmente. Como é visto pela mulher de 40? Como é visto pela mãe do garoto? Como é visto pela irmã do garoto? Como é visto pela, pelos amigos do garoto? Então, ele pega uma situação e coloca vários pontos de vista ao redor dessa situação. Isso como roteiro, eu acho bem Me feito. Ele faz muito bem feito. Ele é... Faz bem. é... Como ele chega lá que me incomoda, acho que aí podia, poderia sim, ter tido sim. um trabalho, poderia ter desenvolvido mais essa, essa questão das circunstâncias que levam cada personagem a chegar nesse momento em que os pontos de vista vão, vão entrar em choque. É, outro ponto que me incomoda é como ele faz, transforma isso em filme, eu, eu queria ter visto mais filme, mais cinema mesmo, e me, hum. não só roteiro, mas cinema, sim.
0: eu... Eu acho um, um pouco desleixado é, eu né? acho que na um construção pouco, de, do filme. Ele consegue ter um pouco mais de cinema, digamos assim, nas cenas de, da, até da, da relação sexual, de carinho, do casal. Eu acho que ele, ali ele consegue... Mas, a, ver, mas Eu consigo eu, ver um eu, pouco. Eu, eu senti
1: falta, mas viu? Não, mas, Porque eu acho que fica não tudo muito close. Sim, sempre planos fechados. É aquela coisa. É, é trabalhoso você construir cenas de sexo, muito trabalhoso, deve ser a coisa mais difícil de todos. Ele não constrói. Ele coloca um close Sim, ele, e ele, acabou. É. E o personagem gemendo, enfim, e é isso. Acabou. Opa! Não, é, pois é, eu, eu noto. Toda a cena do filme eu, pe, eu penso, foi o caminho mais fácil. Uhum. É, não, não vi muito cinema, não vi muita construção de, de uma cena. É, de eu, um... eu
0: achei. É, eu, eu, eu também acho é. que as, as cenas de sexo especificamente é simples. Mas eu, o que eu acho um pouco mais de cinema é nas cenas que eles estão, por exemplo, no sofá, conversando, e ali, tendo algum tipo de diálogo. Eu consigo ver o, o, um pouco além do cinema, além do simplesmente a historinha sendo contada. Eu eu consegui ver alguma coisa que acho que o Felipe só pode desenvolver mais em é, outros eu filmes.
2: Eu, eu acho que tem uma certa espontaneidade em algumas coisas e, ao mesmo tempo, tem umas coisas que são totalmente artificiais. Sim. Eu acho que isso fica se chocando o tempo inteiro.
0: Mas é um filme bem corajoso. para frente. É um filme de estreia. É, mas você
2: sabe que pra mim... O, o, a, a pegada da, do, da grande discussão, do da relacionamento, das da, né, idades diferentes, pra mim foi o que menos interessou no filme. Eu achei muito mais legal a construção dos ah, personagens. Ah, também, eu também. Coisa. Tanto é que me incomoda muito aquela cena, só vou falar o que é a cena do jantar lá, que eu acho completamente... É, muito forçado. Do, do né? Dos pontos fracos, é do filme, e, e boba, né? Porque o, o objetivo dela é, é sei lá... É, é... Aquilo é o clichê do Mostrar clichê, que você um já sabe o que vai acontecer, é. sabe? Fazer uma, uma ligação de outro personagem com outra cena que aconteceu antes, e de uma maneira tão boba, tão, sabe, sem sentido tal. Então, eu acho que é um filme que é claramente é um diretor inexperiente, mas que tem... Mas que tem é... Acho que ele consegue... Tem mostrar... boas ideias. É, porque assim, o cara que escreveu O Campo Grande, né? O é. filme que o Thiago adora. Eu, eu acho que
1: dá, dá pra notar que ele tem mais experiência com roteiro do que com direção. Uh -huh. Isso pra mim tá, tá claro no uh -huh. filme. É um diretor iniciante e um roteirista já conseguindo criar relações complexas ali. Você termina o filme, já parece que você realmente tem vários pontos de... Vi... Tem personagens vivos, né? Com... com com maneiras diferentes de encarar o mundo. A maneira como a mãe do garoto encara o mundo é totalmente diferente da maneira como a mulher mais velha encara. Então, são fases diferentes da vida. E ninguém tá certo, ninguém tem razão. E, e é curioso que Ou você... Todos você, têm. É, você pode
0: até discutir tons... Você pode discutir o tom do pai com a família, você pode discutir a passividade ou a não passividade da mãe e do pai com relação ao relacionamento do filho. É. Alguém pode achar que, é, que eles são passivos, pode achar que eles são enérgicos. Quer dizer, eu acho que o filme é rico nisso, nessa possibilidade de, de interpretações da, das relações e, da, e das situações que os personagens se colocam.
2: Uhum. Mas Concordo. tá varanda?
0: Vamos. Tiago, qual a sua nota? Minha nota é cinco. Chico, a minha é 5. A minha é 6. Com isso, ele ficou com 53 no meta-varanda <coughs> <coughs> e Também tá aqui meio, meio penduradinho na varanda.
1: É. É, que, acho que vale, por curiosidade, né? ver o, ver o filme. É, é raro, eu acho, ter um, um roteirista promissor né? que construa personagens vivos que você v, v, entende não, não só símbolos de alguma coisa como, como a gente vê muito no ...no cinema brasileiro, mas que são... ...parecem humanos mesmo, eu acho.
0: Muito bem. E vamos para recomendações? Vamos. E aí, Chico? Começa Com... comigo? Pode começar. Então,
2: eu vi um filme muito, muito interessante ontem... ...que é... é ...uma uma, da, uma das, sei lá... ...500 versões do Frankenstein... ...para o cinema. E o diretor é o Bernard Rose... ...que é o diretor de O Mistério de Candyman... ...e fez vários outros filmes de terror também... E fez Minha Mada Imortal é um diretor bem regular, mas ele tem essa assinatura de terror já há um tempo e ele faz, ele, ele transforma o, o Frankenstein numa, ele traz muito para o atual, vamos dizer assim né? é, ele é criado por um casal de, de cientistas né? e ele tem um... ele cria uma relação muito íntima com a cientista, que quem faz é a Carrie Ann Moss do Matrix o cientista o Danny Houston é... E, então cria uma coisa super maternal com essa mulher que cria ele e depois ele meio que vai sair pra rua. Então ele vai virar um outcast, ele vai virar um mendigo, ele vai virar uma pessoa sendo perseguida e tal. E ao mesmo tempo em que tem toda aquela coisa meio bruta e meio, meio gore mesmo de cima de, 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 de terror mais pesado, tem umas discussões filosóficas que, essa sim, Malik Assiste esse filme. Ele vai, ele consegue fazer umas observações muito, é, muito particulares sobre o mundo de hoje, como as pessoas se relacionam com os outros, sabe? Como, como elas aceitam as diferenças. É, é, é muito... Um texto muito bonito, assim. E aí, ele, ele o tempo inteiro, ele renovando o, as questões que foram lançadas pela Mary Shelley há 200 anos. O ano que vem faz 200 anos, o Frankenstein. E... Sabe, falando do mundo atual também. É um filme que me surpreendeu bastante. Assisti ontem. Muito tá bem. por aí. Não sei. Eu procurei pra ver se tava no Just Now, pra ver se está Just Now? Just Watch. Just watch. ver se tava em algum lugar ali. Não achei. mas, Apesar de ter a fichinha dele lá, talvez já tenha tido né, em algum lugar. Mas é isso. É um.
0: Vale muito a pena assistir. Cris! Você tá aqui com a gente hoje? Recomendações? Tô aqui. Cris, você tá aqui, Cris!
3: Antes do Game of Thrones quebrar a internet ontem, a BBC quebrou a internet anunciando o, o, a nova doutora, né? Que é a jo, Jodie Whittaker, que é a primeira... Doutora do quê? Doutora Doutora who, vamos dizer assim. Doutora quem?
0: Doutora quem? A décima...
3: O décimo terceiro, a décima terceira... Não, não, não sei mais como dizer... Porque o português não permite, né? O inglês torna tudo mais fácil, né? Doctor ah, Who, acabou. Tem que usar doutora aquele doutora. X... É o X, então, gente. Não
0: eles não estão vendo.
3: Eles é estão ouvindo. Eles estão ouvindo. E já começou aquela polêmica... Backlash... Pessoas chorando... Dizendo que não dá pra ter Doctor Who com mulher... E claro que dá, né? É. Mas eu recomendo, então, pra vocês... The Entire Story of You é o episódio do Black Mirror que tem a participação da Jodie Whittaker, é aquele episódio em que, o, em que as pessoas gravam todas as coisas com uma lente de contato nos olhos. Isso que as pessoas veem, ah, as pessoas gravam. Tá. Todas, exatamente. É do, não é da, da última, né? da, da segunda é da primeira. É da primeira temporada, né? é da primeira temporada. É o último episódio, é o terceiro episódio da primeira temporada. Uh -huh. E a Jodie é uma das protagonistas. Ela também tá no Broadchurch, mas o Broadchurch, pelo que me contaram, saiu do Netflix. Então, a caça é um pouco mas mais Mas o Broadchurch passou até no... no... No canal GNT. Isso, tá na terceira temporada, né, se não me engano. E aí você,
0: Thiago?
1: Maravilha. É, então vou indicar também um filme que está por aí, no meio de nós. Está é... flutuando
3: como umas eu... imagens de Tem ouvido
1: muitas entrevistas com a Sofia Coppola falando sobre o filme novo, novo dela, O Estranho que Amamos. É, que amávamos, que amávamos, que amamos, que amamos, que amávamos. O, o original é, é estranho que, o Big Os que nós amamos. Agora o novo amamos. eu não sei é? como vai The se chamar. Big Guy, A mesma é coisa.
0: Filme. Então é o Estranho que nós amamos. É, ah, é verdade. Eu, eu falei. Besteira.
1: Em todas as entrevistas ela disse que ela chegou ao filme novo que está para estrear em breve aqui na varanda. Em breve na varanda. Na varanda. É, ela chegou ao filme. A ideia de fazer um, uma versão do Big Gay, do romance Big Gay, porque um amigo pediu para ela assistir ao filme do Don Siegel com o Clint Eastwood, que é uma adaptação do livro. Ela foi assistiu ao filme uhum. e disse pro amigo, eu nunca vou refilmar, eu não refilmo, foi uma diretora autoral, viu o filme e falou vou refilmar. Porque é uma história de mulheres feita por um homem, o Don Siegel com o Clint Eastwood. Tem um ponto de vista muito masculino, então ela decidiu dar o um ponto de vista feminino pro livro original. E daí vem a, o projeto do filme. Enfim, está entre nós o filme original dirigido pelo Don Siegel com Clint Eastwood. Eu vi e eu recomendo que todos vejam antes de ver o filme da Sofia Coppola, porque deve ser muito divertido comparar é. os dois. Eu vi também esse
2: ano.
0: Eu tô o... na gaveta Cerveciosa. com ele, só para esperando chegar mais é. próximo. E, e eu
1: acho um filme incrível. Eu, eu também, adorei o filme. Eu adorei. E é, é, é quase exploitation, até uh -huh. porque a Sofia Coppola nessas entrevistas diz que o livro em si é meio Pulp Fiction. É uma fantasia de terror dos homens, assim... Eu não vou dar spoiler pra quem for ver, mas... Uhum. É a fantasia masculina levado ao extremo de um horror, né? De virar um filme de terror. <coughs> é... Mas você... é engraçado que você assiste ao filme hoje e pensa... Nossa, muita gente diz que Tarantino é o auge da subversão do Pulp Fiction no cinema. Já se fazia
0: coisa tão subversiva Bem como... Bem antes. É... Tem umas cenas ali... Tem. <risos> Com, é bem interessante. O filme. Bates, nós, vamos falar desse filme, <risos> nós vamos falar desse filme mais quando o filme da Sofia então, estrear, mas já em tá antes
1: aí. Do, do filme da Sofia Coppola, até porque quando chegar a varanda da Sofia. Se preparando aí. A gente fala é. sobre ele.
0: Muito bem. E eu vou recomendar uma mostra que começa dia 18, para estar tá lançando junto com o nosso podcast. E vai ter dia 23, aqui em São Paulo, no Centro Cultural Vergueiro. O Extraordinário Comum. Os filmes de. Koreeda, Thiago Tiago Faria. Hirokazu Koreeda. Exatamente. O diretor japonês, vai passar lá, ninguém pode saber, Depois da Tempestade, Maborose e os mais recentes, O Que Eu Mais Desejo, Pais e Filhos. Tem Aliás, eu revi filmes.
1: recentemente o Depois da Tempestade e subiu no meu conceito, viu? Subiu até minha notinha lá no Letterboxd. Ah, você fez ah, isso? Pois é, eu ah, gostei tá, muito tá, mais vendo. do que da Na primeira vai, vez. Não vai dar, Na... vai
0: dar mais porque não dá pra regravar, tá? Eu, é, então não não vou, dá pra regravar, regravar mas é, sempre é, risquem é, aquele episódio. É, aí
1: eu acho, só complementando pra quem for ver a amostra, eu acho que os filmes do Coreeda, e, e aconteceu isso comigo mais de uma vez, eu acho que eles não funcionam tão bem quando misturados numa amostra grande como a amostra de São Paulo. Não funcionam tão bem. Eles precisam ser vistos mais ali dentro de um contexto muito específico do Coreeda. Quando você coloca um filme do Coreda entre um filme do Bellocchio e um filme do Jinjarmush, um filme do Tarantino, o Coreda pode ficar parecer meio encabulado ali no meio desses filmes. Só que não ele se... tem
2: uma força grande. Não sei se eu concordo, porque eu vi quase todos os filmes do Coreia na mostra, dentro da mostra e gosto de quase todos. <risos> então temos
0: opinião diferente.
2: O que eu não vi foi, foi aquele da, na Irmã Mais Nova, tal, tá, não sei o
0: que. Quê. Vai eu não gosto também vai passar. <risos> então é, é uma pequena amostra, não são todos os filmes dele. Ah, e melhor ainda, é uma amostra só com filmes do é, Coreia. É os mais Acho recentes aí, e, os, e os três mais famosos. Basicamente uh -huh. isso. Então fica a dica pra quem tiver um tempo, aproveitar que tem filmes interessantes aí. Beleza. E até semana que vem. Tchau. Tchau. tchau,
1: tchau. Gente.